Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Приветствую! Сегодня четверг, у меня прекрасное настроение. Со мной сегодня Дима, и с нами сегодня Лена, наш нейропсихолог. Лен, привет! Привет, друзья! Да, Дим, привет! Доброе утро! Да, да, у нас раннее утро, мы сегодня пишемся, сейчас на самом деле 9 утра, для нас это рано, по-моему, да, для всех? Нет, для меня отлично, прям я порадовался, когда да? перенесли, я кайфую, когда утро да? начинается. Самое время бодрости как раз, да? самая вот активная ты... фаза. О, отлично. И мы сегодня пишем эфир, мы сегодня пишем эфир про нейрофитнес. Нейрофитнес. Звучит очень красиво, очень современно. Ленс, что это такое? Расскажи нам с Димой, пожалуйста. Да, друзья, привет. И на самом деле у нас действительно сегодня очень интересная тема нейрофитнес, да. Вообще давайте разбираться, что это такое, и существует ли нейрофитнес, и можно ли мозг прокачать, потому что, как известно, мозг это не... Попку можно. А мозг это не мышца, да. Можно ли вообще ее накачать, прокачать? Это... там есть. Но... Извините. Не совсем там. Нет? В самом мозгу нет Не, не в самом мозге, он, 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 он над коробкой. Над, над, над да. коробкой есть. А внутри там ничего нет, связанного с мышцами. Но там, тем не менее, действительно нейрофитнес, такое понятие существует. Вот. И чтобы в нем разобраться, давайте вернемся к таким базовым понятиям, как еще более страшная нейропластичность. Так. Почему оно такое страшное? Ну, Мне кажется, очень популярное еще. Популярное, да? Ну вот если вдруг... Я не знаю, я уже 14 лет это слово использую. Кто-то не знает, да. Ну так и пластичность, нейро... Нейропластичность, да. Если честно, мне кажется, очень сексуально звучит нейропластичность. Странно, что нет нейрозакаменевшесть. Нет, есть нет, есть лобильность и ригидность. Есть термин ригидность. есть, да. Со временем уже получается. Так вот, нейропластичность, но вдруг кто-то не знает, да, это способность мозга изменяться под воздействием нового опыта. Вот. Ой, сейчас можно прям сразу вброс? Это же там про алкоголь сейчас должно быть чуть-чуть. Но насколько я знаю, что, ну, не знаю, поправь, да, вот эти темы, меня все равно люди все время спрашивают про алкоголь, что алкоголь блокирует на несколько дней выработку как раз строительного материала для новых нейронных сетей в шишковидной железы, сейчас договорю. Вот, и вот я не помню, сколько конкретно нельзя пить. Конкретно нельзя пить, чтобы восстановилась эта способность. Да. Ну, какая у нас там есть базовая программа алкоголиков, когда вот эта классическая программа 12-шаговая. Но вот приблизительно за это время у нас отмирает эта привычка. Ты сейчас говоришь про привычку. Да, привычку. Ну, если мы возвращаемся к физиологии. На самом деле алкоголь влияет чаще всего на наш неокортекс. Ага. Вот, на лобные доли, которые отключаются, и отключается регуляция, и, соответственно, на нашу память, гиппокамп, и эмоциональную память. Ну, в принципе, где-то, да, вот так вот. Не пять, пять, чтобы... Не пять, получается, чтобы восстановиться, чтобы мы могли уже включить уже контроль, и чтобы та же скорость вернулась в мышление, которое было до этого. Потому страдает, что да? Когнитивно. Абсолютно ну, все, точно. На всякий случай просто страдает. Но к нейропластичности это не очень относится в целом. Ага. Это, это скорее даже тормозит нейропластичность естественно, потому что... Вот-вот, э, оно тормозит. И... Что, ну, есть, у меня есть такая идея, просто, может быть, она у меня... Бывает, на какая-нибудь идея есть в голове, она неправильная. Я с тобой сверяюсь. У меня была идея, что действительно, если человек регулярно, например, пьет алкоголь, то у него как раз не вырабатывается этого материала, и мозг не пластичный. Он еще, знаете, у меня есть поведение человека, который пьет алкоголь, больше всего из-за того, что у него страдает гиппокамп и разрушается там вот структура памяти, и тем, что он не может регулировать свое поведение, потому что алкоголь точечно бьет в лобную долю, mm-hmm. вот, и регулятор, и контролер наш отключается. И все, он не может не собраться, не сфокусироваться. Вот эти вот страдает, страдает. Ну, пластичность страдает, и внимание страдает. Ну. Да, пластичность. Такой антифитнес. А, абсолютно антифитнес. Вот, все, можем идти дальше. Если вы не хотите идти в изменения, пейте чаще. Мы решили начать с антифитнеса, да, вместо того, чтобы пойти по пластичному. А то мы сразу в хорошее, давай начнем вот с антифитнеса. Потому что просто мне этот вопрос задают, правда, раз в неделю. И вот я уже хотела прям вот с тобой это обсудить. Доктор, разрешите мне все-таки пить? про это, да, конечно. Или сколько можно точно пить, чтобы все-таки оставаться человеком? Вот, на самом деле нейропластичность это гениальная, заложенная в структуру человека природная данность, да, потому что ребенок рождается он абсолютно без 
контроля, да, то есть у него лобные доли контроля, они у него не сформированы. Воли нету вот этого Ничего всего. нету. То есть Котик. лобные доли, у него есть только место, где будет это формироваться, да, но еще сами доли, они не включены. И у него мозг абсолютно пластичен. Он запоминает все. То есть вот как губка все впитывает, образовывается Причем не буквально, связи. даже не то, что говорят, а вообще все. Все. Это все. важно, да? да просто есть, есть мозг... такая идея, типа, знаешь, а мы ему этого не говорили. Мы так просто делали. Да, и все это записывается все на записывается. подкорку. То есть на подкорковой структуре нашу амигдалу, нашу эмоциональную память, все там оседает, да. И в каком-то возрасте, в каком-то там уже ученые установили, что в районе там 7 лет у людей начинают включаться лобные структуры потихонечку и растут а, до 25 лет. Ну, то если есть... ребенок, например, в спорт идет, то раньше. Конечно, там это волевой... отчасти тоже про, про нейрофитнес. Потому что я помню, что у меня какой-то очень такой сильный волевой аспект был, да, такая я была терпеливая девочка. Я помню, я себе такой, знаешь, прик... у меня странные приколы в детстве были. Я помню, что у меня была еда, и было вкусное, ну, всегда есть вкусное и не очень. Ну, типа там пюре и курица, да, там, например. Я помню, что я вот маленькая, 4 годика, и я себе делала такую установку, что вначале я съем все невкусное, а потом в конце вкусное. Прям очень похоже на зефирный тест. Да, 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 да. да. Слушайте, ну, я прям играла в это в детстве, да, то есть мне прям нравилось, мне прям, я прям чувствовала, что я тренирую волю, и в этом был какой-то кайф такой прям настоящий, потерпеть, да, вот это вот потерпеть, не взять сразу, не побежать сразу, там, сидеть, побежали, а ты такая стоишь, такая, нет, это прям вот тренировалось. Ну, конечно, задатки есть у детей разные. То есть угу. кто-то в норме там к семье начинает включаться, кто-то не включается очень Никогда. долго. Ни... Ну, к сожалению. Я опять забыл смену. Да, ну, это все зависит тоже и от самого ребенка, от условий. Вот. Но у кого-то, естественно, раньше включаются. Но в том смысле, что когда включается контроль, да, у нас снижается нейропластичность наша, такая данность наша природа. Вот была ну, максимальная, а потом да, знаешь, включается хочется... контролер. Да? Я сразу хочу бы... сказать, тупая такая часть, которая говорит, ну, конечно, если я все контролирую, какая кусочка пластичность. Да, то есть представим такого человека, да, у которого не включается, ну, то есть если бы у нас взрослый был бы с максимальной нейропластичностью, это было бы 7 пятниц на неделю, он бы не смог выбрать конечно. себе стратегию поведения, ту, которую... Ну, я очень люблю таких было. людей, мне они очень нравятся, я их, ну, 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 я был там, мне кажется, я вот за жизнь была, попала как раз в гиперконтроль. В какой-то период времени нужно было справляться с какими-то большими задачами, а потом я, наоборот, себя возвращала к пластичности. Я вот ну, тренировалась. Я прям, мне кажется, за жизнь это прошла, возвращаясь к фитнесу. А еще, слушай, можно я пару вбросов таких сделаю важных про психологию, да? А правильно ли я понимаю, что если ребенок, например, растет в сильном стрессе, постоянном, да, например, там родители алкоголики, в семье много кричат, да, то будет какие-то как раз нарушения, вот именно связанные с функциями мозга, прям буквально физические. Правильно? Ну, конечно, блокируется вот, нейропластичность, потому что он в стрессовом состоянии, и кортизол... Как Поэтому мы, такие дети уже... хуже как будто учатся, да, то есть у них запоминаемость то есть хуже. Кортизол, он же, как известно, да, по нашему стресс стресс-подкастом, который мы говорили много раз, что кортизол блокирует развитие когнитивных способностей и детей в том числе. То есть если он постоянно находится в стрессе, во-первых, у него на подкорковом уровне записывается эмоциональная реакция, да, негативизм, страх, 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 страх да, и агрессия. агрессия да. вот. А на корковом уровне лобное, развитие лобных структур тормозится, потому что Кортизол не дает возможность развиться. Ну, этому. Получается, я, что да. это дети, да, и когнитивно. Ну, и вот эта вот история просто а, я так получилась, что с детьми из интернатов как-то так очень рано начала, во-первых, взаимодействовать. У меня на самом деле мама работала а, с детьми из интернатов. Я росла с такими детками рядом, да. Я прям помню, как вот эта идея была про то, что они тупые, да. То есть, ну, про них так педагоги говорили. А это же дети здесь в стрессе. Еще не только стресс, здесь еще есть сенсорная депривация, потому что у них нет родителей, которые подпитывают их на базовом уровне. Mm -hmm. То есть там базовые потребности биологические ребенка не удовлетворены uh -huh. и сенсорные и поэтому здесь еще тормозится и помимо стрессовой ситуации еще и базовые биологические да и потом когда ну, дети получают правильный подход да там правильное как раз время да вот ну, воспитание контакт ну, внимание. внимание да то они прям ну раскрываются да и ну прям ну, по другому к сожалению, к сожалению до конца додать это невозможно это тоже mm. уже проведены все исследования но дать максимально тепло да и какую-то обратную реакцию чтобы запустились вот эти зеркальные нейроны нашего социального интеллекта, потому что у них с социальным интеллектом трудности нету, такого, нету такой включенности и обратной реакции, как дают родители, да, тепло, эмоциональная привязанность, вот, поэтому он у них не включен. И mm -hmm. если, конечно, давать им на этом уровне какую-то подпитку, то, скорее всего, они начнут развиваться 
дальше правильно. И еще вот один вброс, последний, да, и потом вернемся к тому, что хотела нам рассказать. А, вот когда люди приходят иногда в терапию, да, и такие говорят, ну вот у меня буквально там вчера была такая работа, когда человек такой говорит, ну блин, типа серии, как я это вообще помню, да, как это может на меня влиять, да, из серии. То есть это же было очень рано. Ну там, ну да, там мама с папой дрались, да, там, например, да, там вот в моем детстве. Или там бабушка была истеричка, которая в окно выпрыгивала, да, там ежедневно, да, там, а дедушка ее ловил. Ну то есть, ну как бы... Человек часто говорит, ну это же было очень давно. Как это вообще, как это, как, как это на меня влияет? А это просто про то, ну что сейчас я, если это увижу, да, там человек, который это будет делать, ну у меня мозг не такой восприимчивый уже получается, правильно? То есть сейчас как... у нас контролер, да. То есть если мы во взрослом возрасте это видим, мы включаем контроль. А на детском это записывается на подкорковый на уровень на эмоциональной памяти. Поэтому это все Что такое это такое? Вот это произносишь красиво так, на эмоциональной памяти. Это что такое эмоциональная память? Подкорковые структуры называются у нас лимбическая система. Там включается амигдала. Полушария, да? А, нет, между двумя полушариями еще глубже, ближе там находится, прям называется глубинная структура. Да, подкорковые. Вот. Там находятся амигдалы и э, наш и гиппокамп. И туда как раз записывается вся информация, скажем так, нейронная связь, э, mm -hmm. пластичность мозга. Да? Когда появляется какой-то опыт, э, он пишется нейронными путями, и вся эмоциональная накраска, она э, уходит в эти подкорковые структуры. То есть наиболее яркие моменты, острые, они остаются в памяти именно вот в этих структурах подкорковых. Ну и дальше как-то отражаются на теле, да, там... И если мы попадаем поведение. в какой-то триггер, вот, если мы попадаем в какой-то паттерн, то они включаются как защитные механизмы. А и при этом, ну, то есть мы их не очень контролируем, получается. Контролировать можно только как раз, как раз, когда включается наш контролер, а за контролером уже включается. Это дальше передняя поясная кора, как раз хотела про нее рассказать, наш внутренний супервизор, когда мы можем отследить, что в какой момент включается, тогда мы уже можем а, с этим работать. Ну, и эту эмоциональную давай память... так, не у всех точно есть супервизор внутренний, вот ты ну, сейчас так сказала. Субъектность, внутренний наблюдатель, вообще она же формируется, это прям, ну, нарабатываемая штука. В терапии, кстати. Да, и в терапии, в том числе, терапия прекрасная тренировка. В том числе, да. как раз это и хотела сказать, что вот у нас сначала нейропластичность, да, потом она сменяется у нас нашим контролером, регулятором, а потом уже в более взрослом возрасте у нас включается передняя поясная кора, и если включается, это супервизор. Как проверить, Но как почему, проверить, почему сейчас, если, меня, почему, если у меня супервизор? Вот, почему мы сейчас так все уходим в терапию? Потому что Подчастую мы знаем, что она должна включиться, но не включается. И здесь мы берем внешнего супервизора, да, то есть у нас наш терапевт. Скажи он, мне, что со мной происходит, а почему он, меня здесь да, так колбасит? Он нас а? начинает отображать и учит нас, как mm. это делать. Потом, если mm. мы опытные, и точнее, если мы хорошие ученики, да, мы забираем это с собой, и это дает нам возможность хотя бы наедине с самим собой таким же способом воспользоваться и еще включать потихонечку внутреннего говорить, супервизора. Я, твоя, как там это называется? Передняя поясная кора. Я твоя передняя поясная кора. Ну, я побуду для тебя да, передней поясной Да, как раз находится корой. между эмоциональной зоной вот этого а -а -а. лимбической системы и лобными структурами, и такая прослойка как раз, которая соединяет. То есть если ее прокачивать, а -а -а. то эмоциональное реагирование будет у вас под контролем. То есть не Слушай, будет этих Да, у меня, у меня прям вчера был опыт завершения с человеком терапевтической работы, которая там некоторое время длилась, да. Был классный момент, когда мы ну, подводили итог работы, да, и там человек пришел, он был в глубокой депрессии, не очень контролировал свои эмоции, часто плавал, Плакал, да, то есть там часто было, ну, выход в такие состояния, которые человек не хотел, да, там не было там понимания, например, своих желаний, да, там ну, был такой большой-большой запрос. И когда человек с терапии вышел, да, то есть вчера прям вот, ну, у меня вчера прям вечером был этот процесс, девушка говорит, слушай, говорит, ну, я прям понимаю, что со мной происходит. А еще, говорит, ты знаешь, говорит, я поняла, что не хочу пить антидепрессанты, я хочу видеть все свои защиты, она говорит, да, если я плачу, да, если у меня меняется настроение, значит, у меня включился защитный механизм, я хочу его не блокировать, а видеть, да, и заботиться о себе в этот момент. Она говорит, ну да, вот, видимо, у меня есть такая ранняя часть, да, которая вот так реагирует там на стресс, на тяжелые события, но я не хочу ее блокировать, да, я хочу ее замечать, я ее признаю, и я буду ждать, пока это просто, ну, выработается какая-то новая стратегия. 
мне кажется, это вот про вот это. Да, это похоже на то, что внутренний супервизор взял на себя ответственность, да, mm-hmm. на то, что я умею уже с этим справляться, и даже Просто если вот я так. вхожу в это состояние, да, то есть, соответственно... Мы по-разному, правда, справляемся, да, кто-то так, кто-то так. Просто хочется справляться как-то по-взрослому ну, часто. Справляемся как умеем, да, да, да. Я вот как раз на последний месяц живу с каким-то очень острым переживанием истории про то, что человеком не рождаются, человеком становятся. Вот мы да, как да, бы мне это, тоже это очень нравится. На, как, красиво. на какой-то, ну, как бы красивая фраза, но я ее как-то настолько сейчас прочувствовал, потому что я настолько понимаю, что для того, чтобы дорасти вот до этой взрослости, прям надо дорасти. Должны да, быть да, вот да, эти да. вот, условно говоря, хорошие родители. Что с, с, с нами со всеми точно все окей, но нужны определенные условия, чтобы цветочек зацвел. Вот. И этапы определенные. И определенные этапы. Пройти их нельзя проскочить. Да, да, Слушайте, да, да, я да. прям, знаете, как это где переживала, в какой момент? Я, ну, девушка такая, скажем, творческая, да, и я очень многое в своей жизни делала на таланте. Ну, типа, умею говорить, умею быстро принимать решения, да, там, умею договариваться. Я много-много лет вывозила в бизнесе, да, и в разных проектах именно на этой способности. Но у меня полностью отсутствовал навык планирования. Я ничего не контролировала, не планировала, не рассчитывала ресурсы, да, то есть это такая слепая абсолютно зона была. Ну вот, и я даже, ну, сопротивлялась из серии, что там, типа, зачем мне это, если я так вывожу. А потом в какой-то момент, когда я хотела сделать проект, я поняла, что без этой навыка, да, ну, я дальше никак не смогу. А сопротивление было очень сильное, понимаешь, да? И вот как раз вот стать человеком, я прям помню день, когда я приняла решение, что у меня, да, у меня есть амбиции, да, у меня есть потребность в другой жизни, там, или в, там, ну, в создании своего проекта, и что, да, для этого мне придется научиться делать вот это, вот это, вот это, вот это, и для меня это будет означать повзрослеть. Да, и вот ты сейчас говоришь, а еще такой интересный бывает страх, что если я вот здесь взрослею, а вдруг я вся повзрослею, и какая-нибудь часть, которая мне нравится, тоже повзрослеет. Загрустит. Да, загрустит, а я не хочу. Не переживайте, на самом деле можно взрослеть несимметрично. Не, ну там, знаешь, вот возвращаясь к твоей теме про алкоголь и депрессанты, я прям из года в год наблюдаю своих клиентов, и у себя в том числе я это сначала заметил. Люди приходят и говорят, слушай, а мне стало неинтересно пить. Мне не хочется на таблетках. То есть вот это взращивание... Ну, тут интересно, вот опять терминология. Кто-то называет это субъектностью, кто-то осознанностью. Вот новый термин для меня, спасибо. Внутренний супервизор. Хорош, да. Хороший очень даст. Ну, наверное, не всем понятный, для, для терапевтов он прям очень понятный. Вот. И люди прям говорят, мне кайфово так. Мне кайфово жить, ну, мне да. кайфово быть, мне кайфово проживать даже вот эти суперсложные состояния. Мне кажется, что... Ну как? А человек, если... который не пьет с 19 лет вообще. Можно да? загрустить о том, что ну вот больше не хочется пить. Но с другой стороны, и так весело. Ну да, не там было вот про, про, про... Я помню этот момент. У нас какая-то такая туса была. Мы рано начали пить. Это же в 14. То есть мы так нормально пили. Ну, пьяные ходили в школу. То есть все нормально было. А потом как раз лет 19 я поняла, что ну все. Ну, я прям помню этот день, когда я поняла, что, ну, в принципе, прохожу я в режу, да, во-вторых, ну, то есть я правда хочу там идти дальше развиваться, то я должна вот от этого... Это прям было бы таким пониманием, да, прям вот пониманием. И вот про быть человеком — это понимание, да, я бы очень понимаю, о чем это. Твой контролер тебя в этот день победил. Да, 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 абсолютно. Так, слушаем тебя дальше. Да, вот возвращаясь к теме нейрофитнеса, да, то есть, соответственно, как же все-таки мы можем наш мозг прокачивать и видоизменять? Ну, давайте представим вообще, что как выглядит вот эта нейронная связь. Вот, и тогда станет немножечко понятно. такая, да? А путинка это когда их много. А вот одна между одним нейроном и другим, да, вот у нас возникает связь. Появился новый опыт, и протянулась эта некая ниточка. Эта ниточка, она очень слабая, очень тоненькая, по ней сигнал бежит медленно. И если, например, мы задались какой-то Я представила себе сейчас утро себе медленным сигналом. Вот, очень правильно, да. И вот представь, что мы взяли какое-то новое поведение. Ну, не знаю, там, привычку новую какую-то Давай языки новые возьмем. Отлично. Это вот самое прекрасное и самое пластичное, кстати. Это одна из самых лучших стратегий, чтобы развить пластичность мозга, потому что там сразу тысячи, миллиарды новых нейронных путей возникает. Мне очень трудно. Так вот, как только мы начинаем учить языки, у нас все идет очень медленно, очень, очень сложно. Почему? Потому Языком что, вот, не управляешь, звук не можешь произнести. Я китайский просто учила. Прям ад. Китайский это сильно. Кто-то не английский не может еще освоить. 
Вот, да. поэтому, когда мы начинаем учить язык, вот эти нейронные связи у нас mm-hmm. очень тоненькие, да, по нему бежит сигнал очень медленно, и порой он даже на середине может гаснуть. Вот начал что-то думать, да, раз не дошел до конца и забыл. Вот. А в чем Я за... прям помню состояние, такое ху, а и все. Как только мы начинаем вырабатывать некую привычку, и нашим уже контролерам, здесь включается контролер, это наш лоб, да, начинаем ходить по этим нейронным путям, заставляя себя каждый день вырабатывать привычку, наша связь, она становится плотнее, Uh-huh. больше. И сейчас мы, допустим, представим с вами провод. Да? Внутри у нас медная часть, а сверху у нас вот эта <coughs> изоляция. И как только, как, как можно дольше, когда мы начинаем ходить по этим нейронным путям, вырабатывая привычку, у нас начинает мелиновая оболочка вырастать на этом связи. О, опять новое слово, мелиновая оболочка. Да, и вот жирок. эта мелиновая жирок? оболочка, жирок, и самые есть ценные, то есть связи, которые плотные, вот такие прям очень крепкие, стабильные, они очень хорошо... Вот тут я всегда кричу. Очень хорошо защищены и обрастают таким слоем мелиновой оболочки. Это помогает увеличить скорость этого сигнала, да, и он не гасится ну, давайте так, мы теряется. сейчас используем речь, давайте так. Так Это вот, наверное, фитнес как раз заключается в том, чтобы, если мы вырабатываем привычку какую-то, наращивать эти мелиновые мелиновую оболочку на тех связях, которые мы решили сформировать. И в среднем, вот у нас сейчас там говорят, да, 21 день, это, конечно, приблизительно условно, все зависит от э, физиологии человека, да, от его социальных условий и того, что он имел до этого. То есть, в принципе, она там может от недели вырабатываться до кого-то а очень, 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 очень долго вырабатываться. А у меня еще есть странный вопрос. На... Мозг ограничен в количестве нейронных связей. Ну, например, да, там, условно говоря, у меня много разной информации приходит за неделю, да, то есть я человек, через которого проходит ну, там, ежедневно по 300 сообщений, да, то есть которые я обрабатываю, на которые я отвечаю, ну, то есть через меня проходит много информации. У меня есть такая фантазия, да, моя личная, что если даже я найду время, например, на, поучить язык, что, э, ну, то есть у меня мозг уже как будто перегружен, да. значит, что как будто не влезет. В мозг влезет, не влезет у тебя, ну, точнее, тебе не хватит ресурса. Потому что мозг, он просто как губка может питывать. А если я буду витамин В есть? Все-таки он очень энергозатратный, а особенно он энергозатратный на вырабатывание мозга, а новых мозг? связей. Угу. Именно поэтому дети, когда у них вот эта нейропластичность, они бешеные, энергичные, они растут, у них вот столько ну, им требуется такая... новой энергии, много двигаться. Да? Потом, когда включается контролер, он, в принципе, является такой защитной, сохранной функцией для того, чтобы мы не тратили много времени для обработки вот этой информации, новой пластичности. Поэтому мы всегда, у нас мозг и тело стремится экономить ресурс. И Новые связи ты можешь образовывать бесконечное количество, только если на все это у тебя будет ресурсы. Здесь мы возвращаемся к теме стресса, да? в каком состоянии человек находится. То есть в стрессовом состоянии, когда у него нет ресурса, соответственно, у него нейропластичность снижена, потому что для того, чтобы вырабатывать новые привычки, образовывать новые связи, мелиновые оболочки да, свои укреплять, то есть ну, нужно сначала вернуться в ресурсное состояние. Да, Поэтому там... людям, например, трудно менять профессии. Есть люди, которые хотят поменять профессию. Например, у меня вот тоже вчера был разговор, барышня, она менеджер, да, вот она много работает, она хочет уже в другой отрасли работать, вообще переучиться. Но так как она все время в большом стрессе находится, да, у нее есть фантазия, что она не сможет новую профессию даже освоить. А здесь она хорошо умеет, тут она, вот, понимаете, тут она задачи ставит, здесь она контролирует, и это все вроде энергозатратно, но понятненько. Ну, это можно ее представить, да, у нас есть условно-интеграционная шкала, то есть в Институте нейроинтеграции Екатерина Ленгольд, она, они придумали такую интеграционную шкалу. Да, тоже новое есть, слово, расскажи. А, есть зеленая зона, это средняя, когда мы с вами в ресурсе. Мы можем образовывать новые связи, мы новые, можем новое поведение, новые установки, убеждения формировать, то есть крепнуть и видоизменяться, грубо говоря. Да, желтая и красная. Есть еще красная и синяя. Ну, Ой. условно, у них это синяя, да, красная зона. Это когда, вот, например, у вас какая-то задача стоит, и вы вошли в это состояние, набираете обороты, вы в адреналиновом это состоянии, я. вы идете вперед, у вас куча энергии, и в этот момент, естественно, вы можете не замечать ничего вокруг, и работать над этим состоянием, и вы уходите. Вот я так живу. Очень яркое вот это красное состояние. Вы затрачиваете очень много ресурсов, забираете его, прям вот едите его, не обращайте внимания ни на что, кроме своей вот этой цели. Естественно, после этого... Вы впадаете в, синий, в синюю зону, зону истощения, когда уже нет абсолютно ресурса, вот, да, то есть такие полярности, когда мы не можем ничего делать, все, мы все вычерпали, Я организм требует... выходной. Требует... Это уже супервизор. Если эти циклы у тебя вот такие будние выходные, то, в принципе, можно сказать, что 
Я и думаю, что находишься... я сбалансировала. Я почти не все-таки там да, это не все-таки больше в зеленой зоне. Да, страшно, когда это длится, например, не 2-3 недели mm-hmm. красная зона, да, там месяц, а потом месяцами синяя зона, когда ну, да, человек да, абсолютно да. истощается. То есть наша задача всегда Мы, находиться как раз, в трудоголизме это обсуждали, в зеленой да? зоне. Классическое биполярное расстройство. Оно, оно цикличное, цикличное, да. Вот эта цикличность, которая, если ты забрал ресурс, то ты жди, пока тебе придется его возвращать. Угу. И вот особенность заключается в том, что наращивать нейропластичность невозможно, и заниматься нейрофитнесом невозможно в стрессовом состоянии, ни в красной, ни в синей зоне. То есть это же тоже стресс. Красная Мне зона, кажется, да? Сейчас это большинство вот людей, которые нас слушают, такие взгрустнули, такие, типа, ну все понятно, эту эфир можно дальше не слушать. Даже самое интересное, как возвращаться в зеленую зону. Мы же как раз про это. Ты думаешь, нас слушают одни достигаторы? Ну, многие привет, ребята. Ну, конечно, конечно. То есть основная задача, наш нейрофитнес заключается в том, чтобы отследить, в какой зоне мы находимся, то есть красная сейчас или синяя, вернуть себя в состояние своими удобными способами в зеленую зону, а потом уже заниматься саморазвитием. Иначе просто не будет происходить, не будет того эффекта, который мы требуем. Знаете, как я сейчас прибью, спрашиваю обычно человека, ты как давно вот в этой красной зоне? Ну, там, я, правда, другой термин использую. Ну, вот, я говорю, как давно ты не вывозишь? Ну, вот человек говорит, там, полгода. Я говорю, как ты думаешь, тебе хватит месяца просто вот отдохнуть или два, да, для того, чтобы потом как раз войти в зеленую зону? И мы прямо определяем время, которое человеку нужно на переход. У меня были разные такие истории. У меня одна барышня когда-то приходила к нам в проект работать, ну вот, очень классная такая девушка, прям вот сейчас вспоминаю, давно ее не видела, очень хороший человек. Ну вот, и она когда пришла, она говорит, я работала прям с Алью сейчас в ВТБ-24. Она говорит, работала в очень большом стрессе два года. Ей потребовалось еще два года после этой работы не работать. Настолько она там выиграла, чтобы прийти к нам, в нашу компанию, в новую отрасль, посвоить новую профессию, да, и так далее, и так далее. Ну, такое, ну, прям такое. Прям вот. страдал человек. Я всегда говорю клиентам с этой историей, что, как вы понимаете, чем дольше вы это продолжаете, вот эту гиперфазу, да, тем дольше mm-hmm. потом придется восстанавливаться. Ну, там еще просто был по всем уровням. Для меня прямо открытие, спасибо. Я не думал никогда с точки зрения, что в красной зоне не, мы не нейропластичны. Там как будто кажется, что человек-то наоборот, он настолько жаден до жизни, настолько он в этой вот в очень включенной в жизнь фазе, и кажется, что он потребляет ресурс больше. Он забирает вот на всю свою вот эту психическую энергию, но пользуется, скорее всего, не новыми связями. Он да, пользуется да, он тем, что, просто... тем, что есть. Основывается на том успехе, который уже достигнут. Ну, вот прям. То есть, да, как его несет. И вот основная задача, да, на вот наш нейрофитнес, это прежде всего осознать зону, в которой мы находимся, да, включить внутреннего супервизора и начать потихонечку обращать внимание на ну, те места, где слабо. То есть как можно включить внутреннего супервизора? Раз это у нас передняя поясная кора, то она очень хорошо связана с дыхательными техниками и с медитативными техниками. То есть нужно уходить в себя, то есть в первую очередь дышать, медитировать и смотреть на свое тело, которое начинает само потихонечку себя лечить. Это тоже нейрофитнес. Это абсолютно к ней к этой стороне относится. Плюс э, есть такая еще очень хорошая рекомендация фантазировать, да? позволять мозгу блуждать. То есть у нас постоянно включен наш контролер. Вот все, данность 25, ну, приблизительно стукнул. Что ужинать будем? С ним ходим, да. да? Вот Почему он постоянно что-то с нами, вот с нами какие-то эксперименты проводит, свои какие-то мыслительные, постоянно вот эта руминация проходит, да, вот эти мысли бесконечные. Вот, это позволять отпускать свой внутренний контролер, позволять мыслям блуждать, фантазировать. Мне было 36 самое. лет, когда я начала фантазировать. Я реально, я почему-то я реально прям рассказывала, да, что я, я, у меня не было этой функции. Когда люди мне рассказали, что они фантазируют, я себе смотрела, думаю, они прикалываются, что я ли. Я тебя очень понимаю. Да, то есть меня, я просто перестала в какой-то момент это делать, при том, что ну, я была очень фантазийным ребенком 100%, да, и у меня были фантазии визуальные, аудиальные, какие-то сценарии, я сказки писала, да, потом дышь отрубила, заметила через то, что перестала рисовать, да, потом перестала писать стихи, да, а потом вдруг перестала, ну, вообще перестала фантазировать, картинки подгружать себе. Я прям возвращалась в эту функцию, вот я, получается, там 
три года назад, да, там, два-три года назад начала возвращать себе вот эту вот, видимо, пластичность, получается. Да, потому что, когда человек фантазирует, он отключает, естественно, контроль, и у него задействованы другие зоны мозга, между которыми образуются новые связи, как раз mm -hmm. новые связи. Если по ним часто, естественно, ходить позволяет себя фантазировать, то они укрепляются. Так мы и вырабатываем ту самую нейропластичность. Ну, вот поэтому я делаю втурпрактику, да, Дим, вот там, ты, ты, ты знаешь, да, вот это как раз такое фантазирование про год будущий, да, вот как я хочу жить, да, чтобы там в идеале должно было быть. То есть прям приходится в современном мире подгружать себе функцию фантазирования. Ну, вообще, кстати, я задумался, что вот коучинг очень... Ну, вот классический коучинг, не наставничество, а именно классический коучинг очень много использует эти визуализации. Представь, там, вот это представь, это там, сейчас состоянием... Ведь среди... наш мозг все воспринимает как реальность, как известно. Да, да даже да, если да, мы да, фантазируем да, да. и представляем, да. мы тоже образуем ту же самую вот эту связь, которая была, была бы в реальности, если бы это происходило. Да, это просто удивительно. Да, я еще думаю о том, что, ну, я часто тоже это использую, например, в работе человек говорит, там, я хочу, например, да, там, развестись, да, или я хочу переехать, или я хочу зарабатывать больше денег. Я спрашиваю человека, вот, вот стена, может спроецировать это желание, ты через время там вот опиши. Есть люди, которые прям такие, о, сейчас опишу. Сейчас я это кино вам покажу. Да, 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 да. есть прям, я прям за них очень радуюсь. Да, прям часто, ну, как, ну, 50%, наверное, точно, людей так на меня смотрят и говорят, не могу. Слушай, а у меня вот, кстати, Лен, к тебе вопрос в этом месте, потому что есть же такая штука, как выученная беспомощность, и я и в себе сталкивался, и у клиентов часто это вижу, когда, например, проще человека помечтать или пофантазировать, и его вот эта выученная беспомощность, ну, то есть какой-то опыт, что вот у меня не получалось, я точно знаю, что это не про мою жизнь и не в моей жизни, и человек прям блочит, он не может идти в эти фантазии, ну, там, там не просто не могу представить, там крючить начинает, там такая травматическая реакция поднимается. Вот у тебя есть какие-то... Ну, стоит какой-то внутренний контролер, который ему в детстве, видимо, сказал, что... Ну, то есть вначале работаем с травмой. Нельзя контролировать. Нельзя контр... Ну, я к тому, что вот через вот эту твою историю есть какое-то видение. Снимать как вот с этим этот блок быть. получается. Ну, то есть все равно мы работаем сначала да, с травматикой. Да, с травматикой. С травматикой, с травматикой. Да, с травматикой. То есть, да, есть mm -hmm. кто-то поставил блок, что тебе нельзя фантазировать, и дальше он просто у него мозг уже... Ну, как бы не образовывать эти связи. Да, я прямо, например, понимала, да, что я в какой-то момент ну, была в таком сложном периоде, мама болела, мне надо было зарабатывать, учиться, да, то есть мне просто не до фантазии было. И что это была я, которая себя заблокировала. И было легко это... разблокировать, да, 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 в этом смысле. Ну, понимаешь, да, то есть я себе вернула просто ценность этого, я поняла, что для меня это, ну, про, про кайф да, определенный. Ну, ты знаешь, вот вы сейчас говорите про одну вещь, а я немножко вот прям свежую. У меня пример приходит женщины, когда мы говорим про отношения, ну, потому что у многих, вот у нас в стране прям, давайте в реальность смотреть, нету хорошего опыта в памяти, в наблюдении. Да, хороших, хороших отношений. отношений. Его просто нет, да, то есть есть вот эта сказочная история, я сижу в башне, пришел принц, и все счастливо, и есть вот это вот тут пили, тут ругались, тут развелись, тут ненавидели друг друга. И, в окно выпрыгивали, да, да. И когда я прошу, ну, я прям люблю формировать вот эту историю, чтобы человек, хоть она в голове сформировался, а как это, когда хорошие отношения? А как тебе жить с другим человеком, когда это хорошо, когда это для тебя? Когда а это мы с моим кайф? парнем про это прям фантазируем. Фантазируем. Uh -huh. И вот у меня приходит клиентка, и я понимаю, что как только я прошу ее хотя бы посмотреть в сторону хорошей жизни и хороших отношений, ее просто вот схлопывает, скрючивает, и там огромное количество боли. Вот. Ну, вот и ведь... получается, что мы не можем туда пройти, ну, пока значит, не вначале, разгребем да, эту боль. Да, боль да, разгребаем, разочарование, обиду. Может быть, не ее способ. Здесь еще есть визуал, а есть тактила, может быть. Журнальчик даем, вырезаем калаш. Да, да. Слушай, ну, на самом деле, вот мне визуальные образы... У меня есть такой альбомчик, его никто никогда не видел. Да, это мой личный альбомчик, где я все свои фантазии, желания нарисовала. И для меня вот нарисовать, я потом нейрографику изучала, да, у Пискарева, да. Ну, то есть я прям вот... У нас, кстати, есть эфирчик с ним к нам гостям приходил. Я тоже люблю, да. да, да, я для меня это было способом как раз, понимаешь, да, вот начать формировать образ будущего. Потому что для меня вот лежать и фантазировать, для меня это очень странное занятие. В общем, мы сейчас говорим о способах фантазировать. Да, вот, да. Да. Да, расширяем, да, расширяем. Да. То есть можно пойти посмотреть. Иногда я прям предлагаю людям посидеть, например, у немцев есть такое развлечение, сидеть и смотреть. Ну, и Тайцин, и Дзицин называется. Ну, буддистов, мне кажется, тоже. Медита... Медитация там, не, ну... на, на стакан или на ручку. Нет, там не, не, не про такое смотреть. У итальянцев да. тоже такое есть. У них в кафе стульчики развернуты наружу, кулица. Ну. 
Я сижу, пью кофе и пялюсь на людей. У нас не принято пялиться, давай так. А у них... Да ладно. Ну, не очень. У нас не очень. У нас табуировано. Я регулярно это делаю, никогда ну, никто на... на меня пальцем не грозил. Нет, нет, у нас табуировано 100% пялиться. Это неприлично, это нехорошо, так делать нельзя. Ну, вот. Ну, у нас не-не-не вообще нету. И даже если ты будешь пялиться, например, девушка там проходит, ты на нее так резко ну, смоешь, типа, что Она отворачивается всегда. Да, либо нет. отворачивается, либо можете... Ну, не... 100%... Ну, нет, бывает одна женщина из 100, которая улыбается в ответ, но чаще всего отворачивается. Ну, отворачивается. Я просто про то, что еще и агрессию можно получить учить у нас в стране. Что смотришь ну, на мою бабу? Нет, слушай, как ну, смотреть? Да? Ну, это правда. Но я просто про то, что у нас, в принципе, это не очень проявлено. А у них, я жила в Италии, у них прям это норма. Угу. Это я была шокирована. Это первое, что бросилось в глаза, что все смотрят. Смотрят, еще, по-моему, там да, свистят. свистят, смотрят, обсуждают тебя при тебе. ты такая... Да, я когда на самом деле в Италию поехала, с этим столкнулась, я сидела в номере три дня. Я сидела Тяжело в номере три дня, да. писала в социальных сетях, типа, заберите меня Пожалуйста, я не вывожу. Это ужасная страна, они все про меня говорят. Да, они меня обсуждают. А потом я потом переехала туда, понимаешь, исцеляться. Вот, я про другое. Я про то, что есть несколько способов фантазировать. Я предлагаю иногда людям посидеть и посмотреть на людей, на то, как они общаются, кто им нравится, как люди выглядят. Вот прям позволить себе смотреть. Это очень хороший метод. Потом есть метод, соответственно, там рисовать то, что я хочу. Калаш. Слушай, на самом деле банальная штука, но вы не поверите, я уже месяц хочу сделать калаш. С дочкой сесть, прям сделать. Я хочу сделать калаш. Я когда-то делала, я помню, это в этом было много для меня энергии. Хочу калаш. Снова хочу калаш. Спустя 10 лет. Ну, тоже способ. Понимаешь, то, что у нас, когда мы говорим про фантазировать, есть такая идея, что я лежу там, такая, знаешь, на да, кровати. Да, какие-то картинки такие. Да, ну, вот, там, у меня не, я... вот у меня не подгружается. Я летаю по облакам. У меня тоже это плохо работает. Я плохо у меня работает. вот та же сказка терапии работает на порядок лучше. Да, или я, например, пишу текст какой-то, да, про будущее. Я даю иногда задание людям, опишу, а, и мне, кстати, когда-то дали такое задание, мне было год 22, наверное, у меня был ментор, наставник, и он мне а, сказал, напиши, пожалуйста, опиши один день своей жизни, прям с утра, как ты проснулась, где, с кем, когда, ну, спустя какое-то время. А, и он мне так запустил этот механизм, да. То есть много разных всяких способов прикольных это делать, это надо прям делать, надо, 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 надо. Сто процентов. Да, тем более, если человек это никогда не делал, любое новое действие, то же самое коллаж, да. И взрослый, уже нейропластичность. Да. Уже нейропластичность, конечно, это уже новая связь. То есть даже если ему это не, не подошло и не понравилось, пластичность уже некая образовалась, да. Вот, поэтому, конечно, нужно предлагать новые способы. Ну и в целом, да, все, что человек, допустим, не делал раньше, вот, он в ресурсе и может, хочет попробовать, стоит это сделать. То есть те же самое, что, да, там, чистим зубы левой рукой, непривычным способом, и все непривычные вещи, которые, ну, точнее, привычные, что мы делаем правой рукой, мы переносим на левую руку. Мы идем, например, по определенному маршруту, и, да, меняем на следующий день маршрут. Не ходим по одному и тому же маршруту. Ходим спиной, да, или, ну, там, как-то под то есть меняем вообще свою стратегию, отслеживаем, что мы делаем одно и то же каждый день, да, и пробуем его видоизменить. Это уже новая пластичность. Завтра утром буду пить чай, а не кофе. Ну, это же тоже попробую. Слушай, Лена, а вот мне всегда интересно было. Я как бы вот в свои изменения вышел ровно через этот способ. Но я в какой-то момент прям начал делать много чего по-новому, особенно ходить по новым дорожкам. Я очень люблю. Но для меня всегда так удивительно. Вот то, что ты сейчас рассказываешь, ну, то есть нейропластичность для меня это как бы про в целом, что весь мозг становится более склонен к тому, чтобы, ну, выстраивать новые способы поведения. это как раз образование новых связей, которые новые связи, которые ты укрепляешь, по которым ты потом пойдешь заново. То есть ну, казалось бы, казалось бы, вот я иду по новым путем, по другой дорожке, причем, ну, сегодня таким, завтра таким. Как, как это формирует мою новую связь, которая поможет мне, ну, условно, там, заработать деньги или построить отношения? Вот у меня вот здесь вот вопрос физиологии. Новый способ реагирования у тебя появляется. Новые ассоциации вокруг, новые ассоциации... Новый ассоциативный ряд. Новый ассоциативный ряд, да. У тебя новый ассоциативный ряд появляется, который потом у тебя уже привносит что-то, какое-то другое. То есть... Ну, то есть это скорее про то, что все совсем связано. Если у меня какая-то есть новая цепочка, условно говоря, не знаю, посмотрел на картины в картинной галерее, у меня родилось какое-то чувство, это потом может отразиться Если ты этим чувством дальше пользуешься, и у тебя надслойка одно чувство над другое, то есть был какой-то базис, да, а потом ты дальше уже из этой области развиваешь, что ты пользуешься именно этим ассоциативным путем, и он для тебя новый. И, соответственно, старые уже и, соответственно, пути будут отмирают. другие выходы, другие решения, другие Конечно. жизненные действия. Конечно. То есть Я вот именно та пластичность и работает. 
Я же подумала, что, знаете, тема серии. Иногда мы а, вот эту ригидность, да, вот эту непластичность поддерживаем идеи, что я это люблю. Мы тут ехали в Питер и обсуждали, где остановимся. Я все время останавливаюсь на Невском. И у меня есть такая внутренняя фантазия, что я люблю останавливаться на Невском. Да, такая фантазия, которой я это объясняю. На самом деле мне лень. Понимаете, да? То есть я точно знаю от Невского во все стороны маршруты, да, которые мне удобны, а вот здесь кафешка... Ну, то есть не, мне... не надо изучать, осваивать Конечно, конечно. Мы в этот раз поехали, в другом месте жили, открыл новый, новый Питер для себя, новые рестораны, новые Но все. здесь работает у тебя сохранение энергии. Мозг всегда стремится сохранить энергию. Он не любит пластичность, потому что это энергозатратно. Мы, mm -hmm. мы всегда это помним. Когда мы хотим что-то новое выработать, да, мы потратим на это ресурс тоже. Еще разочек возвращаемся. И поэтому, когда мы куда-то едем, что-то делаем, да, мы всегда автоматом выбираем самый неэнергозатратный путь. Мозг вам тебе предлагает. Слушай, а потом слушай, уже а только... У нас куча вопросов, да, Клини? Куча вопросов, Клини. Можно я начну? Давай, давай, Знаешь, мне какой интерес? Ты важную тему подняла, потому что, ну, вот я в своей жизни очень люблю какие-то... Ну, я вообще человек, который постоянно идет какие-то изменения. У меня постоянно переезды, что-то новое. И, кстати, вот я... Спасибо тебе, я понял, почему у меня... Ну, в принципе, я очень легко переезжаю, но когда вот у меня был тяжелый в жизни период, был мало ресурсов, переезд дался мне прям шоково таким стрессом колоссальным был. Я думал, это старость, если честно. Нет, у тебя не было ресурсов. У меня просто не было ресурсов, да. Вот. А я задумался о том, что ну, для нас же в том числе ресурсом являются какие-то ну, режим, привычные вещи. То есть это же тоже очень ресурс. На самом деле, когда человек приходит, и мы восстанавливаем ресурс, мы очень много работаем на какие-то вот такие корочки, которые вот у меня в жизни это стабильно. Да, там, я не помню, кто из писателей, говорит, у него была такая привычка, он там часы можно было сверять, стандарт, по-моему, он там в 10 утра шел в кафе, садился, там, пил кофе, потом писал, в час обедал. Ну, то есть вот я знаю, что вот такие стабильные вещи, тот же приехать на Невский в знакомый район и там угу. погулять, это наверняка для тебя ресурс. Ну, вообще было, да. Да, да. вообще было, изначально, да. да. Вот, Просто э, в этот раз мы все испортили, а вообще, да. С твоей точки зрения, где баланс и как бы насколько вот нам все время надо идти в нейропластичность или наоборот надо как-то это все совмещать? Все время идти в нейропластичность невозможно, потому что, я говорю, это могут только дети, а все-таки у взрослых впереди контролер. Вот. И из-за того, что у нас много вокруг информации, много у нас поступает, он, естественно, будет выбирать какой-то путь э, стабильности. Поэтому э, рутина, э, какие-то ежедневные ритуалы его очень успокаивают. Все идет, вы знаете, он, у нас есть такая зона амигдала, зона тревоги, которая все время сверяет, все ли в порядке, нет ли вокруг зоны тревожной. Выключил ли я газ? Выключил ли я газ, да. То есть вот, вот она постоянно такая вот бабушка, которая волнуется. Да, да, за да, я, кстати, да, я и Да, вот, она волнуется за все. Когда она понимает, что вы ходите по одним и тем же одним и тем же путям, в одно и то же время просыпаетесь, ходите на одну и ту же работу. Она успокаивается, бабушка легла спать, все контролер, контролер все держит под контролем, да, и вы находитесь в такой некой состоянии пластинки, стабильности, ничего вас не волнует, вы прям как танк. И никакого стресса, мой у, вас, никакого стресса у, вас, никакого стресса у вас нет. Но, он реально делает набор ритуалов. Но если у вас вот, проснулся да. уже внутренний супервизор, он начнет вас как бы так отслеживать, а точно ли у тебя все в порядке? Ты вроде ничего нового за последнее время не, не сделал. Ли ты, да? Не застрял ли ты? И тут возникает внутренний такой конфликт между супервизором и контролером, который хочет все привести в баланс. Да? Да, у да, нас вот нет прям... развития. Да, да, ты прям сейчас, вот ты прям сейчас нас... описываешь тексты человека с которым я вот э, дружу, вижусь. Да. Вот, у нас нет развития. И тогда, естественно, возникает вот эта необходимость нейропластичности. Она у всех разная. Кого-то двигают обстоятельства, да, то есть угу. его заставляют постоянно пластичность. Кого-то двигает внутренняя Тут мотивация. Как раз внутренняя возникает. мотивация, которая супервизора постоянно у тебя. Отношения. Ну, внутренние, О, да. То есть... отношения. И вот тут у меня как раз вопрос. Получается, любые новые отношения, это на самом деле... Пластичность. Это, во-первых, и про пластичность. Если не про травму. Да, да. Лена, спасибо. Да, я про про пластичность. Ну, давайте так, ну, вот в моей жизни, там, в моей жизни были отношения, да, и есть. Я с радостью иду в отношения, потому что для меня это ну, любые новые... Хотя у меня, честно скажу, один раз была такая мысль очень специфическая. Я подумала остаться с партнером, хотя надо было уходить. Подумала, знаете, как у меня была корыстная мысль. Это опять придется кому-то что-то заново рассказывать о себе, а этот уже знает. Ну, прям такая... Это, Но... не, это недолгая мысль. Ага. Не застреваем, идем дальше. Проскочили, да, просто такая мысль была. 
Ну вот, а вообще, когда я войду в отношения, да, то есть у меня какая-то встреча с новым человеком происходит, да, там друг, там, возлюбленный, там, или коллега. Для меня в этом много радости, да, потому что, ну, то есть это про, ну, встречу с новым, это про поиск новых стратегий, это про с новым человеком договориться. Для меня вот здесь очень много вот этой пластичности. А как раз вот если кортизол, он тормозит пластичность, то окситоцин и дофамин, которые у нас коктейлем таким любовным на нас, это он очень ускоряет пластичность. То есть на вот этих, на этом коктейле любви мы можем очень много что образовать. У меня самые-самые большие периоды, такие скачки развития творчества происходили в момент начала отношений. Потому что много ресурсов А если у человека, например, там есть травматический опыт, понимаешь, да, и у человека в момент близости подгружается адреналин, страх, тревога и все остальное, понимаешь, да, ну вот, то здесь у него начинается как раз процесс торможения. Я просто про то, что я наблюдаю, что у меня вот там у знакомых, у некоторых начало отношений связано с колоссальным стрессом. Да? И, ну, как бы, и они попадают в какое-то ну, бездействие и невозможность. И я прям, у меня есть Или несколько... даже убегаю. Да, да, и у меня есть прям несколько знакомых, прям мужчин, да, знакомых, и, ну, и друзей, которые не... много лет одни. И, и, и поэтому у них есть запрос на близ, есть запрос на отношения, но как только человек входит, и от него требуется новая стратегия поведения, понимаешь, а женщина, она просто другая такая, да, она там другая, у нее, он попадает в состояние такое вот, вот танка, просыпается, танка. Просыпается бабушка, которая ему говорит, впереди тревога, нам придется много энергии сейчас потратить. Пойдем пить чай. Бабушка в танке. Реально, бабушка в танке, понимаешь? Она на партнершу наводит дуло. Подозрительно смотрит. Да, да, и говорит, ты что, хочешь, чтобы я жил по-другому? Да, у, меня, у меня все здесь уже хорошо схвачено. Да, не надо мне да. никаких изменений. Я, я, я всегда, мне приходит Женщины иногда... тоже такие есть, просто вот у меня прям несколько таких есть, мужчин Есть ярких. много. Слушай, так более того, сейчас вот ко мне часто приходят... Приходят клиентки, которые там посмотрели разные ролики, послушали разных учителей отношений. И сейчас же есть такая модная версия, что надо себя беречь, блюсти и сохранять. То есть нечего ходить в какие попало отношения, надо ждать там О, новый тренд. И только там. Слушай, он не новый, я его уже лет 10 наблюдаю. Вот. А и секс должен быть только вот уже когда. В моей семье говорили, лучше грешите вот. покаяться. Да, да. Ага. ходите и отношайтесь. Вот прям вывод из нашей сегодняшней встречи. Чем больше у вас контактов, тем больше ваша нейропластичность, тем больше ваша способность строить Слушайте, отношения. Слушай, у меня один знакомый, который не был в отношениях реально больше 10 лет, дико сопротивлялся к тому, чтобы начать ходить на свидание. Ну, прям, мы, 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 мы с ним потратили ну, стресс, несколько да, месяцев, стресс. чтобы После он начал. После 10 лет это жуткий стресс. Вначале все, что трудно, плохо, да, поднималось много всего, потом пошли удачные. Да, и вот ну, прошел год, и человек такой говорит, как же хорошо, что я начал это делать, да, и это пошло, это хорошо, это классно, это интересно. Но, а пластичность тоже зависит от физиологии. Бывают люди mm. сами по себе ригидные, Сложные. да, они, ну, как О, бы да. такой темперамент, да, такой человек сложный опи... идет к переменам. Вот, вот, эти, вот эти ребята, у них есть такая особенность, они достаточно крупные, широкоплечие, и, ну, их нельзя, и они как немножко такие вот телесно, да, они уже в танке. Ну, вот, Много, про которых я рассказываю. связано еще с питанием, да, потому что... И едят и... только мясо, кстати. Вот мясо, оно же дубит. Угу. Потому что оно же заставляет нас костенеть, да? да? едят мясо, пьют мясной бульон, да, едят я, я мясо. Я так люблю мясо, я так люблю мясные бульоны. Ну, ты ешь еще зелень хотя бы. Да, травка, да, да, мозг любит жир. Мозг любит прям, чтобы жирненько было. Вот тогда у нас мелинчик хорошо Нет, образовывается. Ну, подожди, мясо, во-первых, бывает жирненькое. Вот Стой, жирненькое ну, мясо, это хорошее мясо. Можно закусывать ложками кокосового масла. Да, это все любит мозг. Ему жирочек хорошо. Углеводы, жирочек, белочек, вот это все. Вот. Итак, а есть возвращ... Сейчас возвращаясь к нейропластичности и к вот фитнесу фитнес. мозга. То есть отношения, новый контакт – это фитнес. Правильно? Это нейрофитнес, это прям конечно. Фитнес. Это, это нейрофитнес. Фитнес. Да, если есть ресурс, мы всегда себя отслеживаем. Готов ли я? То есть в какой я сейчас зоне? Mm -hmm. Возвращаем себя в нормальную зону состояния какого-то, да? Более-менее более, более зеленой зоны. Вот. А потом уже мы идем в сторону отношений. Вот. Mm -hmm. Поэтому... 
Если внутренний супервизор не включается, всегда рекомендация брать внешнего супервизора, который поможет отследить в каком-то состоянии, научить себя включать этого внутреннего супервизора, входить в состояние зеленой зоны, mm-hmm. находиться, вот не, не впадать ни вправо, ни влево. Я представляю, что зеленая зона, да, это как мы едем на велосипеде, да, вот у нас дорожка такая зеленая, справа и слева канава. И вот немножко вильнуло вправо, мы в красной. Балансируем. Немножко вильнуло вправо, мы в красной зоне, немножко вернул влево, мы в синей зоне, да, мы должны вот найти вот этот баланс, как ехать по прямой вот по этой зеленой зоне, вот, и только после этого мы уже начинаем на ресурсе э, искать новые отношения, менять способ реагирования, менять работу, менять убеждения, потому что... Учить все, китайский. Все, учить китайский, это прекрасно, и... и... Потому что все остальное, если делать это из другой зоны, это будет забирать энергию и будет откат. Угу. То есть эта связь не укрепится, она будет нестабильной, она раз, будет разрушаться и либо слишком сильно забирать ресурс. Угу. Знаете, еще сейчас о чем подумала? А, ну, вот в, в, в рамках нашего разговора а, про, про вот а, того, что внешний человек а, осуществлял контроль. Боюсь, что это может быть в терапии. Вот, а у меня я прям это в какой-то момент, да, то есть я там пришла в бизнес, правда, достаточно в раннем возрасте, мне там 24 года было. Это очень, это я считаю, что это вообще ребенок, но не суть. Я попала в такое обстоятельство, где у меня ответственность была очень высокая. А вот этот контроль, он еще был не очень высокий. Я помню, как я, например, начинала вести тренинги, я людям говорила, если я буду ускоряться... Вы меня тормозите. Тормозите меня, да, потому что я понимала, что я, что я это не контролирую. То есть я не контролирую момент, в котором я уже полетела. Я да? так на прогулках часто делаю. Да, то есть контролируй меня. Сложно контролировать. Потом в семье я, например, начала обращать внимание, что я, например, там, что я пропускаю момент, когда я устаю, да, и что... Но по мне видно, что я начинаю уставать. Я начала просить людей мне об этом говорить. А потом я в команде, например, ну, то есть еще какие-то вещи стала просить, чтобы люди как раз эту функцию выполняли. И это классная штука, да, она мне считаю, что она мне очень в жизни помогла. Ну вот, но здесь, мне кажется, мы сталкиваемся с такой проблемой, да, ну, там, эго человека, да, что это признаться, что у меня что-то там нету, супервизора внутреннего, понимаешь, пойти кого-то о чем-то попросить, это вообще такое... Ну, то есть требует тут, 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 тут вообще надо допустить вот эту, снять корону того, что я адекватно воспринимаю реальность и все про себя, и я уже понимаю. Да. Потому что когда ты попадаешь вот в это, мне кажется, контролера в танке, там появляется вот эта идея, что со мной все окей. Со мной-то точно все окей. Я все я нормальный, все контролю, да. все продумал. Как эти дураки инфантильные не фантазирую, обратите внимание, понимаете, да? да? И результаты-то у меня получше. Да, делаю будут. все время то, что нужно, то, что Д- договор в порядке, дети одеты. Понимаешь, да? Жена там, на Лексусе, так, что вам еще надо? Да, что вы от меня хотите, какая вам нейропластичность? Чего вы меня тут учить жизни собрались? Понимаете, да? То есть здесь на самом деле вот есть такая ловушечка. Есть. Есть, есть, есть ловушечка. Мне очень сложно выбираться. Я просто попадала в нее, честно, да? То есть я помню момент, когда... Ну, то есть я много работала, да, я была уже там деятельным человеком, да, там какие-то проекты были, я тут нужна, там нужна, я вообще молодец. Как показывает опыт... Не знаю китайского языка, и что, понимаешь, Нет, ну жизнь эта штука на самом деле очень динамичная и пластичная, и поэтому жопа-то прилетает. Это правда. Она как раз прилетает для того, чтобы мы смогли отследить, вырасти над этим. Конечно. Ну, я просто про то, что есть такая вот, давайте, скажем так, это же не есть, проблема, есть. Да? Достаточно... Ну, слушай, это проблема на самом деле, и часто для окружающих это проблема. Скажи, человек считает, что с ним все окей, да. все отлично. Ну и что, что я здесь злюсь все время, да? Да, и все вы меня раздражаете, да. например. Ну, там да. много вариантов может быть. И происходит тогда, получается, не сотрудничество в семье и в команде, а адаптация. То есть, ну, условно говоря, там все знают, что босс каждый четверг, например, орет. Да? Я реально прям знаю такие команды. Mm-hmm. Там есть семья, там папа, пап, мама, ребенок, да, мама с ребенком прячутся, когда папа приходит, да, там. Ну, то есть семья, условно говоря, к этому адаптируется, какому-то вот поведению, к тому, что бабушка в танке приехала, да, и ходит, бузит там, все не так, не там, не тут, все неправильно, вот это вот, да, происходит. Ну вот, и приходит адаптация, то есть мы принимаем человека в этом, а ведь, по идее, можно уйти вот в какие-то договоренности, в некоторую такую игру, да, про то, что, а может быть, у тебя появится новая реакция в этом месте. Ну, здесь, конечно, видно, что человек явно на пластинке, когда он в таком состоянии, и он Тинк, уже по на, пластинке, на паттерне да, каком-то, да, 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 который очень не может Одно и то же говорит, одно и то же да, делает. не может сойти. Здесь, конечно, пробовать вот опять вот это фантазирование, да, любой способ дать ему возможность 
попробовать новый коллаж или что-то еще, чтобы он сделал непривычное для себя, попробовал mm-hmm. нарисовать, на, не знаю, там, пропеть, что-то еще сделать, вот как-то вот увести его в эту зону, чтобы он с другой стороны посмотрел на свои возможности. Вот этим полезны любые игры, этим полезны любые тренинги, потому что человек попадает просто в новую абсолютно реальность и делает какую-то очень простую вроде вещь, да, но которая такая типа, о боже, оказывается, надо смотреть на цели, а не на преграды. Да, да. Ну, то есть человек просто какой-то сильный инсайт в простых очень вещах. Да, 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 да. Ну что, нам надо заканчивать, на самом деле. У нас просто такой, мне кажется, приятный дружественный разговор, такой теплый, про какие-то важные штуки говорим. Лен, что бы ты в завершении эфира порекомендовала? Ну, опять же, такая рекомендация всегда отслеживать себя, да, то есть мы говорили о том, что нейропластичность — это способность мозга изменяться в, в нов, с помощью нового опыта, да. Наш нейрофитнес как раз заключается в том, чтобы образовывать эту нейропластичность, поддерживать ее в мозге в равновесии, не максимально, то есть так, чтобы мозг прям затрачивал слишком много энергии, и не на минимальном уровне. Для того, чтобы вот эта нейропластичность образовывалась, мы с вами должны отследить, в каком в каком мы находимся в состоянии, да, то есть вот эта интеграционная шкала. Уходить из красной зоны, уходить из синей зоны, про которую мы говорили, находиться в зеленой зоне. И только с помощью вот этой направленности мы сможем с вами преодолеть стрессовые ситуации и, соответственно, поддерживать мозг в тонусе, потому что прокачать его, чтобы он был в тонусе, мы можем только когда он в равновесии, то есть когда у него есть внутренняя энергия, да, то есть образовывать новосвязи, милиновые оболочки, про которые мы с вами говорили. То есть самое главное — это отслеживать себя, вот внутреннюю супер в той зоне, в которой вы находитесь. Моя рекомендация только улыбаюсь, у меня мозг начал подгружать в картинках всех людей, кто бабушка в танке. У меня прям уже список имен. Я такая сижу, такая, и Леша тоже. И Сережа тоже. Слушай, в какой-то степени все тоже. Ну, то есть я прям... А еще, слушайте, знаете, я вдруг поняла, что это моноотношение, это зло. У меня есть соседи по даче. Это бабушка с дедушкой, им лет по 90. Замкнутые, Закрытые монады. Да, да, абсолютно закрытые отношения угу. такие, когда они только друг с другом, вообще, не знаю, ну, вообще просто друг, только с друг с другом, не знаю, даже если у них дети или нет, но вот они только с друг с другом. У них одни и те же диалоги, это про пластинку. Они каждый день друг друга убивают. Один и тот же текст, каждый день. Ну, то есть я вот там три года живу, да, и три года я наблюдаю, что она что-то ему говорит, а он начинает ей кричать, не кричи на меня, при том, что ее не слышно. Ну, вот, но ему кажется, что она кричит, да, и он кричит, не кричи на меня, я сейчас тебя ударю. Она ему в ответ там типа опять начал. Самое интересное, что если в этот момент он прореагирует как-то по-другому, появится зона тревоги и страха, что что-то идет не так. И включится вот эта амигдала, бабушка. Давайте все вернем, как было. Да, давайте вернем все, как было. Почему он не кричит? вместе. Да, потому что стабильность. Стабильность, баланс у них уже настроен. Я, я, у меня всегда был вопрос, да, то есть у меня есть друзья, у которых несколько браков было, есть друзья, у которых там один брак, есть друзья, у которых есть дети, а есть друзья, у которых один брак и нет детей. Да, и вот я все время вот как-то, ну, как-то у меня было туда много внимания, да, там, а про что это? А сейчас я вот с точки зрения нашей темы смотрю на это как... ну... Тут тут же вопрос еще, наш брак, он закрылся от внешнего мира? Или мы социализированы без конца во внешний мир облазим? Ну, это понятно. То есть ну, я не о браке, да, я скорее вот о том, что меня сейчас прям подгружают с картинки. Как это вот происходит, Как это в мире, да, как это в мире, да, как это в мире. Как Маяковский говорил, все мы немножко лошади. Опс. Класс. Друзья, фантазируйте. Друзья, фантазируйте. Общайтесь с новыми людьми, если вы в прекрасных отношениях с прекрасным партнером. Ну вот, и там... Развивайтесь. Ходите вместе с партнером куда-то. Ходите иногда на свидание. Мне партнер, просто партнер. Говорите, я на свидание. Ну, так. Чисто, чисто так, чисто так, чисто так. Да, да. ну, ну, слушай, ну, слушай, ну, даже если человек работает на одной работе, ему рекомендовано хотя бы раз в год ходить на собеседование. Да, чтобы периодически. Под, под, вот это стрессово немножко поднимать ситуацию. Ну, во-первых, поднимать, а во-вторых, не терять этот навык. Потому что сейчас, например, когда люди начали менять активно работу, да, там сейчас вот такая массовая история. У меня есть люди, которые 10 лет не меняли работу, они не знают, как устраиваться на работу. Они забыли, как это делать, да, им очень сейчас сложно. Но если они реализованы в другой области, то, в принципе, если у них там какое-то творческое начало есть, если они а а, вот пластичность нет. свою развивают в других отраслях, 
Ну а вот было нет, бы неплохо. были эксперты, там, например, например работали в IT-отрасли, были узкими экспертами, например, по 15-10 лет в одном месте. Им сейчас очень трудно многим. Я прям даже иногда сейчас выступаю таким человеком, который там, условно, там, рекомендует одних другим людям, да, там, перебрасываю какие-то резюме все время, без перерыва, просто каждый день, реально, каждый день перебрасываю чье-то резюме. Ну, как бы, беря на себя вот эту функцию немножко продать человека, потому что я понимаю, что человек классный, эксперт классный, но продать себя не может сейчас, да, потому что никогда этого не делал, не умеет, понимаешь, да, а человек реально хороший, да, там, такой прям по-настоящему. Пластичность как раз пытаешься развить, да, новизны какие-то, новизну какой-то добавить. Нет, ну, человеку нужно, сейчас, сейчас же многие компании закрылись, а. многие просто ищут работу. Нет, а, это, не, это про не, это. не про это. Я про то, что людям надо найти работу, но так как они этого не делали, понимаешь... Да, пластичность тоже надо поддерживать. Утратилась, Ты как раз про утратилась. это и говоришь о том, что да, когда мы очень долго на пластинке на вот этом ежедневной рутине, то у нас оно все становится mm. очень ригидно, да, то есть пластичность нужно поддерживать и постоянно, почему супервизор у нас есть вот это... Если есть люди, у которых не прокачана передняя поясная кора ни дыхательными техниками, ни медитативными техниками, ни терапевтом, который включает потихонечку да, ее, то, конечно, мы начинаем застревать. Угу. Вот, то есть нужно нам всегда себя отследить, да. где мы, что мы, поговорить с собой, потому что даже элементарно поговорить с собой, человек опуститься вовнутрь себя, заглянуть, а что он чувствует, даже этого не может. Тогда, конечно, мы не можем говорить никакой нейропластичности, потому что у него вот, эти, вот этот навык уже не сформи... еще не сформирован, да, угу. то есть у него большая зона впереди, большое поле для деятельности. Когда он для себя это откроет, он потом это закрыть не сможет, потому что это невероятно круто. Это нет, это реально это круто. Это невероятно круто, мы... это большой ресурс. Есть, те три человека, знают. которые на самом деле живут. Знают, да, как только они опустились в эту зону да, открытия себя, да, там они понимают, что большой ресурс выхода из этой зоны страха преодолеть вот эту мигдалу, это самое самая, ну, как бы большая трудность, да, как это, знаете, мне представился остров, да, там барьерный риф, да, вот они все, ну, все, кто плавают около да, острова, да. да, и знают, боятся преодолеть этот барьерный риф, потому что там неизвестно что. Так вот там очень большой ресурс. Если мы все-таки преодолеем вот эту зону, то э, точно ничего не потеряем, а наоборот много приобретем. Но преодолеть бывает непросто. Ну вот для меня, наверное, если про итог сегодняшней встречи говорить, это прям про важность. Начинаем, как всегда, с ресурса. Это прям база-база, потому что я, честно говоря, ну, как все это, с одной стороны, знаешь и используешь, но вот сегодня ты каким-то другим языком это сказала. И я задумался о том, что э, очень важно в первую очередь вернуть себя в зеленую зону. Да, и зеленую не пытаться... Зону. Потому что хаотичное, бессистемное хождение в новый опыт на, на таком кураже, оно тоже, получается, не формирует... Будет откат назад. Не формирует да, новые связи, да, и мы ни к чему не приходим. Потому что некоторые люди пытаются выйти из этой зоны вот застоя, но они это делают в нересурсном состоянии на кураже. Здесь нужно отследить. Если это адреналиновая история, то есть вы в, в каком-то таком раже, да, то это одно. Если это окситоциново-дофаминовая, да, когда у вас любовь, у вас там прям вот радость, радость да. да, да какое-то какое возвышенное состояние, тогда вы можете на этом образовывать связи. Но если это адреналиновая то она не установится, не даст, да, не установится. За любовь. за любовь и заканчиваем уже. Ну, вот, у нас еще будет следующий эфир, на самом деле, с Леной. Слушайте нас через неделю. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, очень полезный эфир, вдохновляющий. Я, по крайней мере, чувствую много вдохновения и радости сейчас. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст «Стресс Хелп». Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!